0: Victor, ich habe da gehört, du hast Geld arrangiert, um digitale Bilder zu kaufen. Hä? Hä? Ich kann mich absolut nicht aus. Klär mich auf, Victor. Und damit willkommen zur zweiten Folge von Quasi-Brain. Und ja, Victor, bitte. Wie gesagt, klär mich auf. Allerdings, bevor der Victor jetzt losplappert mit seinem tollen Wissen. Ja, ja. Ist das nicht mein Wissen, also wer weiß, <lacht> ob es gut ist? Nein, Spaß. Allerdings, erstmal. Danke, dass so viele Leute reingehört haben in den letzten Podcast. Und auf der anderen Seite, nochmal ganz kurz geklärt, wegen Plattformen und so, wir hatten vielleicht Soundcloud noch in Erwägung gezogen. Allerdings, da ist das Problem, du kannst nur so maximal drei Stunden hochladen, so gratis, insofern ich das jetzt richtig verstanden habe. Und daher, ja, wir sind geldgeizig und daher, sorry, tut mir leid. YouTube ist zwar jetzt nicht so, die Podcast-Plattform, das widerspiegelt sich auch in der Watchtime, aber es ist halt so. Keine Ahnung. Das Problem ist halt, alle anderen Services, wie gesagt, verlangen Geld und... Wir haben kein Geld. Wir sind arme Jugendliche. Ohne Job. <lacht> ja, ja. So viel dazu. Das, das ist halt eben mit den Plattformen. Und noch ein anderes Thema, was viel interessanter ist. Und zwar eine Neuerung ab der nächsten Folge. Ihr könnt ab sofort bis natürlich, bis wir die nächste Folge aufnehmen, und Sprachnachrichten schicken, die wir halt eben in den Podcast reinnehmen werden. Natürlich nicht alle, aber ausgewählte. Und nein, es wird keine Zensur stattfinden. Ähm, zu den Themen, die wir besprechen werden. Und soviel dazu. Wir werden das nächste Mal über das Schulsystem reden. <lacht> ich freue mich schon so hart drauf. <lacht> und ja, uns wird's freuen. Also hoffe ich doch. Viktor würde es dich freuen. Natürlich. Das sagt er nur. Insgeheim will er keine Ahnung. <lacht> ähm, Meinungen sind schlecht. Ja, auf jeden Fall natürlich. <lacht> <gut>. <lacht> würde uns freuen, wenn ihr mir oder dem Victor per Insta, Discord, was weiß ich, was es für Möglichkeiten gibt. Auf jeden Fall irgendwie eure Meinungen zukommen lasst. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Wenn nicht, auch in Ordnung. Wird auf jeden Fall ganz interessant werden, eure Meinungen mal mit reinzunehmen. Aber gut, dann würde ich sagen, Victor. Laber los, mit deinen Fakten.
1: Yay, endlich darf ich reden. Uh, <lacht> ja, also, es gibt etwas, das nennt sich NFTs. Das sind, muss man sich vorstellen, wie Kryptowährungen. Um, nur, dass diese Kryptowährungen jeder einzelne quasi Token, jeder einzelne Coin einzigartig ist. Das heißt, du kannst sie nicht nochmal machen. Und daher bietet sich sowas natürlich an, um damit einzigartige Sachen herzustellen und die halt als Code dann quasi zu verkaufen. Und also was, im
0: Grunde genommen Geldmanipulation?
1: Sind das nicht irgendwie alle Kryptowährungen?
0: Okay, gut, auch ein Punkt, egal.
1: Äh, jedenfalls hat sich jetzt über die letzten Jahre immer mehr etabliert, dass eben so digitale Künstler ihre Kunstwerke eben, das nennt sich minten Das heißt, sie machen halt eben dieses Pfeil zu einem Coin und du kannst sie halt dann erwerben und bekommst halt eben einmal diesen Token, den du auch wiederverkaufen kannst in den meisten Fällen. Und halt eben dann das Bild zum Beispiel. Aber es gibt das halt natürlich auch für äh, quasi Videospiel-Items und Musik und Videos und für so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann.
0: Aber warte mal kurz. Also, der Begriff Minden ist mir bekannt, aber nur aus der Pokémon und beziehungsweise generell aus der Trading Card Szene, weil, naja, ich, ich weiß nicht, kennst du das? Oder, ich, ich weiß nicht, hast du von den 10-rated, perfect, shiny Glurax, bla bla oder normale Glurax First Edition, <lacht> was das ich für eine Schose gehört oder nicht? Natürlich. Okay, perfekt. Kommt man da schlecht vorbei. <lacht> ähm, ja, aber, keine Ahnung, ist das ja auch Minden? Also im beziehungsweise so nennt man das, glaube ich. Oder ja, das ist es irgendwie ein Zustand von der Karte? Ich bin mir... Bin, ich glaube, wenn du eine Karte hast, die einen Zustand von 9 hat beim Grading, ist es irgendwie eine Mint-Karte? Okay! Ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hat, aber ich denke mal, ja, ist wahrscheinlich nicht so. Aber das kannst du doch mit Musik und Videospiel-Items
2: machen?
1: Natürlich! Da gibt es ja auch so eine so also ein großes, quasi Blockchain-Game. Das nennt sich Decentraland. Da kannst du ah. eben so... <lacht> 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 jo, ah,
0: das, das, das klingt so, als würde ich ein Mario-Fake machen und würde es nennen <lacht> <Junkman> Land! <lacht> was soll was? Was, 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 das bitte für ein Name? <lacht> uh,
1: es ist kein Mario. Oh. Uh, aber ich glaube, es gibt auch Jump runs <lacht> was? Uh, Das ist halt eben so ein eine große quasi Fläche, ein Online-Game. Du kannst damit auch einfach in deinen Browser gehen und es dort spielen. Und du kannst dir halt eben dort zum Beispiel Grundstücke kaufen und dann Sachen drauf platzieren. Und das ist halt eben alles auf einer Blockchain basierend. Das heißt, wenn du dir dein Grundstück kaufst, hast du eben so einen Token, der das äh, halt eben einzigartig äh, macht.
0: Ist das Farmwill für Reiche oder wie?
1: Farmwill für sehr Reiche.
0: Okay. Kann man dort auch mit Bitcoin kaufen? Ich hab gehört, das soll ganz rentabel sein. <lacht>
1: mm, äh, das Ding ist, das bas äh, basiert alles auf der, also quasi auf Ethereum. Das heißt, Bitcoin ist... <lacht>
0: ja Mann. <lacht> oh Gott, I Ethereum hat eh so ein Problem, aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal, weil äh, Ethereum bekommt ja jetzt ein neues Protokoll reingeballert, äh, womit halt eben die Transaktionsgebühren ein bisschen geregelter werden. <lacht> Aber das wird für meine Vermutung nicht so lukrativ werden. Ich ich glaube, das hat eher weniger einen Eingriff auf das. Es, es rennt einfach mit der Ethereum-Blockchain, oder? Ja. Okay, bekommst du da aber irgendwie ja, was Transaktionsgelder?
2: Vielleicht ja. ist das
0: lukrativ. Vielleicht, <lacht> Victor, wir müssen es auf den nächsten Hype gefasst machen.
1: Der nächste Hype, dann NFTs. Ähm, die meisten okay. Seiten, bei denen du das halt kaufen kannst, da zahlst du halt mit Ethereum. Das heißt, ja.
0: Sehr sehr schwankende Preise, oder wie?
1: Immer wieder, ja. Aber okay. viele bieten halt eben an, dass du entweder mit Kryptos kaufst oder einfach mit normalem Geld.
0: Das klingt irgendwie wie das Darknet, nur mit dem Normalgeld <lacht> irgendwie vielleicht rausstreichen. <lacht> ja, aber ich, ich bin jetzt trotzdem noch verwirrt. Du hast einen Code, aber was machst du dann mit dem Code? aber Also jetzt bei For Real so, wie, was ist die Preisdefinition? Natürlich kommt das immer auf den Markt an, aber... Du kannst es ja genauso machen, wie jetzt halt eben grafikkarten Scalper Irgendwie die Teile für Unsummen auf den Markt schmeißen. Und ja, dann einfach irgendeinen Käufer finden. Aber naja, wie funktioniert das da, wenn alles einzigartig ist? Ist dann eigentlich, naja, auch das Ding vom Preis gestaltbar vom Besitzer? Bedeutet, kann der Besitzer dann einfach sagen... <lacht> Ja, ich hab was richtig Geiles jetzt. Bitte. Also, ich muss schon zugeben, das ist so krass. Und 1,5 Millionen, da. Sorry, das fällt mir schwer. Da kann ich es nicht hergeben. Kann man das machen oder nicht? Oder gibt es da definierte Marktpreise? Wie halt eben bei Kryptos. Nein,
1: das kann man wirklich so machen. Also bei den Plattformen ziehst du immer wieder einfach ganz simpel gezeichnete Zeichnungen, die dann für, oh. keine Ahnung, 30, 40 Ether oh. verkauft werden.
0: Oh. <lacht> Junge, das sind jetzt einfach 50k oder so im Moment. Ja. Alter Schwede. Aber verkauft. also okay. Also keine Ahnung, da kann man ja auch einfach den, den Sprung zur echten realen Welt machen. Es gibt ja auch den ganz normalen Kunstmarkt wie dem einen oder anderen vielleicht bewusst ist, mit Museen und bliblablu. Aber Museen, bei Museen habe ich mich echt eigentlich schon immer gefragt, müssen sie das irgendwie in Auktionen ersteigern oder reichen sich Museen das, äh, Museen sich das einfach hin und her? Aber ja, auch so eine Sache. Allerdings, ja, in der realen Welt bei Unikaten ist es ja auch immer so, <lacht> wenn du das Unikat hast, ja, dann bist du wahrscheinlich reich. Aber, äh, es ist halt irgendwie so, es gibt Werke, da denkt man sich, okay, der Preis ist berechtigt, weil das sieht geil aus. Aber dann gibt's halt auch so, ich, ich, ich will jetzt nicht Trash sagen, aber es gibt dann halt manche Kunstwerke, die wahrscheinlich abstrakter sind, nicht unbedingt, aber halt vielleicht auch abstrakte Kunst, die halt irgendwie etwas weird aussieht mhm. und sie ist trotzdem ultra viel wert. <lacht> ich, ich denke mal, kann man das damit in etwa vergleichen?
1: <lacht> Schon, ja.
0: Also, im Grunde genommen, äh, Geld für, ich interpretiere etwas rein, oder nichts.
1: <lacht> ja, ziemlich genau.
0: Okay. Aber wo werden die Dinger dann eigentlich gehandelt? Weil, ja, gibt es da irgendwie so Exchange-Börsen, wie halt eben ein Coinbase-Kraken oder was weiß ich?
1: Mm, ja, das muss man sich aber eigentlich eher wie zum Beispiel Ebay vorstellen. Weil du kannst halt eben... <lacht>
0: <lacht> E-Mail-Kleinanzeigen-Schatz-Fan, die es ist. Ja. <lacht> äh, ich hätte da Interesse an ihrer kleinen
2: Zeichnung. <lacht>
0: Victor, du bist mir so ein Zweispiel
2: mit.
1: Äh, ja, gerne. Äh, 50.000 Euro, guter Preis für dich.
0: Also, ich, ich hätte mir das schon gedacht. Vielleicht können wir uns sowas ausmachen. So, einmal hingehen und naja, sie wissen schon etwas Blasen, aber. Äh.
2: Falscher Wohl, Chat, sorry.
0: <lacht> okay, wir, wir beenden es lieber. <lacht> Bevor jetzt Leute noch irgendwas Falsches dran interpretieren. Obwohl. Oh. Ich kenne. Oh Gott, ja, gut, die Leute interpretieren sehr was falsches. Egal! Oh, <lacht> es, es gibt Leute, die mich fragen, ob ich schwul bin und ob du mein Freund bist. Also ja, <lacht> ist schwierig. also, ähm ja just saying, also in dem Sinne, ja. Aber jetzt in Bezug auf Musik, kann auch irgendjemand hingehen, einfach irgendeinen random Sound machen, so zum Beispiel ein oder was weiß ich. Und das dann einfach verkaufen? Ja. Das, genau das klingt, so einfach, ja. Das klingt nach Fiverr für Arme. Also <lacht> ja. eigentlich, für, eigentlich für Superreiche, wenn man es genau nimmt, weil, aber hä? <lacht> Wieso, weshalb, warum? Also bei Krypto, womit man das glaube ich am ersten vergleichen kann, mhm. kann ich es ja noch verstehen, weil du investierst ja nicht direkt in die Währung rein, sondern du investierst in das Produkt. So Krypto kann man eigentlich mhm. relativ gut mit Aktien vergleichen, würde ich sagen. Mhm. Es ist ja nicht dasselbe und im öffentlichen Einsehen ist es ja eher mehr eine Währung und es agiert ja auch teilweise als Währung allerdings, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Bitcoin kaufst, dann kaufst du jetzt nicht dir Bitcoin im Sinne der Währung, das bekommst du zwar, aber du investierst mehr oder weniger in diese Technik, in diese Blockchain. Mhm. Du supportest die Technik mit deinem Invest. Ja. Und das ist halt eben ja auch so, dass du äh, ja, es ist von Token zu Token und zu Coins Coin, äh, anders, aber bei manchen Tokens ist halt eben, oder beziehungsweise, nicht mit Tokens, äh, es gibt Coins, da gibt es doch extra Tokens und dann können die Leute mit viel Tokenbesitz mitreden, wie was geändert werden soll in Protokollen, was weiß ich, wie halt zum Beispiel bei Ethereum jetzt mit diesem neuen Protokoll was kommen mhm. soll, was halt eben die Transaktionsgebühren gleichmäßiger machen soll. Mhm. Aber ja, nachdem es nicht wirklich was gibt, in was du rein investierst, sondern du aus, ja, einfach nur, so, ich frage mich ein bisschen, warum, mhm. wieso sollte man das machen, so, okay, ich kaufe mir ein Bild, ich kaufe mir die Mona Lisa, oder ich stehle sie eher, weil kaufen kann man das Ding vermutlich eher weniger, ähm, mhm. keine Ahnung, dann, dann besitzt du das physisch, mhm. aber ich, aber, wieso sollte ich mir ein Bild digital kaufen, was hinter einem Code hinterlegt ist? Warum
1: würde man sich Skins in CSGO kaufen? Einfach, okay, weil man gerade Lust drauf hat.
0: Ja, aber das digitale Bild, das kannst du doch so natürlich, du, du kannst auch in der Theorie ein echtes Bild fälschen und was weiß ich. <lacht> du kannst einfach ein Foto machen, das in Photoshop ausschneiden, color Colorgraden, dass es gut aussieht mhm. und gut ist und dann wieder ausdrucken. Aber ich frage mich ein bisschen so, ich glaube, dasselbe Argument könnte man eigentlich auch bei Krypto bringen. Mhm. So, warum? <lacht> in, warum gebe ich Geld für etwas aus, was nicht existiert? Weil, es gibt halt schon ein Produkt, was existiert, aber eigentlich auch nicht. Mhm. Es gibt ja nichts, was ich anfassen kann. Ja. Und gut, wie gesagt, das könnte du ja noch bei Krypto bringen. Aber Krypto hat das schon mittlerweile Ausmaße angenommen, wo man sagen kann, okay, <lacht> die, die sind äh, nicht vergleichbar mit physischer Währung, aber... in. Ge geht schon in Richtung Zukunft. Mhm. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass irgendwann jemand mal, keine Ahnung, in 20 Jahren da sitzen von irgendwelchen Street Art Künstlern, irgendwelche JPEGs, die ganz billig mit dem Nokia Kamera irgendwas aufgenommen wurden, für 20 EVE kauft oder sowas. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Wa warum, warum würde man das ah. machen?
1: Ziemlich genau das ist gestern passiert.
0: N nein! <lacht> nein, Victor! Bitte, nein! Wieso tust um. du mir das an?
1: Und zwar der äh, australische Street Art-Künstler. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt. Ich kenne mich null aus <lacht> in
0: der streetart Art-Szene. Ich, ich bekomme das ab und zu bei Explosiv und was ist ich für Sendungen <lacht> von RTL mit, weil meine Eltern das ab und zu schauen.
2: Mhm.
0: Aber nein, ich kenne mich absolut nicht aus. Ich habe nur einmal mitbekommen, dass irgendein britischer Street Art Künstler, mhm. der hat, glaube ich, irgendwann mal irgendein Werk von sich geschreddert oder so. Ja, Banksy. Äh, stimmt. Ja, das, das hat sich doch bei der Auktion geschreddert, oder? Mhm, ja. <lacht> das ist geil.
1: Das war großartig. Ja, ähm, jedenfalls, dieser australische Künstler, äh, Lush Sachs heißt er, der hat auch hier in Wien einiges gemalt.
0: Aha, Sachs. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Der hat in Kooperation mit so einer äh, eben äh, Mint-Fabrik, dort, wo du das Zeug halt eben ja. machen kannst und dann auch noch verkaufen kannst, hat er äh, eben Online-Sachen gemalt, eben in Virtual Reality. Äh, und gestern oh. war es dann so, dass er zu einem äh, eben, ich glaube, oder 88 Stück von einem Bild verkauft hat, die aber jeweils für 8 Dollar, die waren sofort ja, okay. ausverkauft. Vielleicht like innerhalb der ersten Sekunde.
0: Und das klingt ganz äh, angemessen. 8 Dollar klingt jetzt nicht so, also nicht so wie Battle of Only Fan. Das kam jetzt nicht aus meinem Mund. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe mir jetzt schon wieder was eingebrockt. <lacht> Mann! Um, <lacht> Leute, es sind nur Jokes, Hilfe!
1: <lacht> Und uh, das Ding ist, die also im Moment aber ist... Gut, in den sorry,
0: wenn ich dich unterbreche
1: ist in den Kommentaren aber schon eben Angebote für irgendwie so über 700, 800 Dollar. Jetzt schon. Gestern ja, okay. um 23 Uhr wurde es verkauft. Das ist aber
0: eigentlich, eigentlich eh noch eh, in Ordnung, in Anführungszeichen. Weil, Entschuldigung, was ich noch reinbringen wollte, ich sag's mal so, irgendwie ich, ich, ich verstehe OnlyFans nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema, hm. aber kann man eigentlich mit Patreon vergleichen, nur dass OnlyFans naja, für andere Zwecke benutzt wird das Patreon. Ähm, aber, keine Ahnung, es gibt ja echt Leute, die irgendwie für eine Monatssubscription irgendwie 25 Dollar oder so verlangen. Mm. Da frage ich mich so, ja, es gibt ein paar Leute, die das machen. Mm. Aber dann gibt es noch andere Plattformen, wo das <lacht> repostet. Ah, egal, hör wir auf. Ähm, mir wird dann echt wahrscheinlich was auf dem Hilfe. <lacht> 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 Gut, red weiter, Victor bevor ich mich noch weiter verrede. Aber äh, 800 Euro klingt eigentlich ganz angemessen, finde ich, wenn du ein berühmter Streetart-Künstler bist.
1: Ja, schon. Ähm, und ein zweites, das wird halt eben auf der Plattform noch immer versteigert, ich glaube, bis irgendwann mal. Ähm, und zwar, das ist glaube ich jetzt auf irgendwie 8000 Dollar.
0: Ja, klingt auch gar nicht... Es klingt gar nicht so schlimm. Ich also, weiß. nachdem du mir, wo du gesagt hast, dass das existiert, <lacht> von Millionenbeträgen geredet hast, habe ich geglaubt, es gibt schlimmere Fälle.
1: Äh, gibt es auch. Benni, oh möchtest du vielleicht raten, was, ich weiß nicht, ob du den kennst, da ist Beeple, der macht jeden Tag ein Bild und lädt das jeden Tag vor Mitternacht hoch und das seit irgendwie 13 Jahren. Und
0: Das, das klingt nach einer interessanten Tagsbefüllung.
1: <lacht> ja, ähm, der hat eine Collage gemacht, eben aus, ich glaube, 5000 Bildern äh, und möchtest du vielleicht raten, um wie viel die versteigert worden ist?
0: Ich rechne mit zu viel. Äh, uh, reden wir von EVE-Preisen oder von Dollar-Preisen?
1: Du kannst mich beides fragen. Okay, also, beides ich sagen.
0: gehe in Dollar, weil ich habe keine Ahnung, wie viel EVE gezahlt werden hm. würde dafür. Ähm, um, ich würde mal grob schätzen, nachdem der das jetzt 13 Jahre macht und wahrscheinlich auch relativ bekannt dafür ist, mh, niedrig angesetzte Schätzung 800k? Äh, uh.
1: Fast, du hast die Summe nur ein bisschen äh, verpasst, äh, 69,3 Millionen. Ah, was?
0: Äh. Ich, ich, ich hatte schon Hoffnung, nachdem du gesagt hast, es knapp verpasst und dann kommst du mit so einem Preis um die Ecke. Was zur Hölle? Okay, ich, ich glaube, selbst wenn ich einen Eve geschätzt hätte, wäre das nicht mal annähernd rangekommen. Was soll, wie viele E's sind das im Moment? Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit auf Krypto komme,
2: aber. Was?
0: <lacht> Wieso?
2: Ja, ähm... <Aber>, um.
0: <lacht> ja, wie viele Eves sind das jetzt bitte? Ich habe uh, Angst.
1: Ich glaube, es sind irgendwie so Richtung 40, 50.000. So <lacht> sind die Richtung, müsste das sein. Alter
0: Schwede. <lacht> ja, cool. Aber sind, sind alle seine Bilder online verfügbar oder sind das auch so... NFTCs?
1: Ähm, um, nein, also er hat glaube ich eine eigene Website, wo er die eben alle veröffentlicht. Und Aber das wurde verkauft als NFTs.
0: Aber da kann man sich doch in der Theorie selber die Collage zusammenstellen. <lacht> <lacht> Bro, ich zahl... Was? Oh Mann! Das, das war auch sehr, sehr interessant. Ähm... Da, da sieht man, was Leute alles mit dem Content, den man im Internet hochlädt, machen können. Ich habe Angst vor meinem 18. Geburtstag, dass das meine Familie macht. <lacht> ähm, ja, also wir, wir mussten halt eben was schultechnisch machen, was halt, also wir, wir mussten ein Partikelsystem ausprobieren und ja, was dabei rausgekommen ist, ich habe mir selber gedacht, wäre cool, wenn ich meine eigenen Twitch-Modes dafür nehme,
2: Mhm.
0: Idee war ganz nice, habe ich auch gemacht ja eine andere Person ist willkommen. ich mhm. kann ja auf Bennys Insta gehen und dann mir Fotos aussuchen ja. und dann hat das Schrecken das Schrecken hat der Schrecken seinen Lauf genommen mhm. er hat einfach die Bilder genommen mhm. ausgeschnitten <lacht> und ach, es ist ja, es, es war äh, etwas weird. Und was auch. Oh, das war geil. Ähm, oh Gott. Bei, bei einer Abgabe, die wir machen mussten,
2: mhm.
0: war es halt eben so, dass einer aus unserer Klasse unabsichtlich auch anscheinend seinen Browser gespeichert hatte. <lacht> also alle Bilder, die ganzen HTML-Sachen, bla bla bla. Mhm. Und das wurde halt in, in dem Livestream von unseren Lehrern halt eben Teams, Besprechung, du verstehst schon, mm. das war noch bei Homeschooling, da haben sie das aufgemacht, da war einfach ein Stream-Thumbnail von mir dabei, das war so, äh, mm. Junge, Hilfe, <lacht> und vor allem am Anfang war auch nicht klar, wieso er es, wieso es überhaupt unabsichtlich mit abgegeben hatte, er hatte selber keinen Plan, wieso das so ist. Mm. Ja, er hat es wahrscheinlich unabsichtlich gesaved. Ja. Aber gut, ich sag's mal so: den Browser-Speichern ist mir persönlich noch nie passiert. Weil ich keine Person bin, die einfach wie ein Parkinson-Kranker auf die Enter-Taste drückt. Aber ja, ich sag's mal so. Kann ab und zu mal passieren, vielleicht, wenn's blöd läuft. Kann man das nicht eigentlich auch mit den NTFCs machen? Oder wie, wie, wie heißen sie jetzt nochmal? NFTs. NFTs? Ja. Okay. Ähm. Kann man das nicht einfach auch machen? Einfach den Code duplizieren und weiterreichen? <lacht> Eben nicht. Okay, stimmt, Ich bin lost. Das läuft ja auf der Ethereum-Blockchain. Bedeutet, mhm. jede Transaktion und jeder Code ist einzigartig. Ja. Allerdings, wie, wie funktionieren dann eigentlich diese Börsen? Du gehst dann zu der Börse hin mhm. und mintest das oder wie?
1: Ah, ich glaube ziemlich genau, so geht das. Hier gibt es zum Beispiel ähm, Mintable, glaube ich, nennt sich das. Uh, da scheint es relativ einfach zu sein, was zu machen. Ich glaube, da gibt es auch mehrere tausend Listings im Moment. Eben mit allen Möglichen. Begonnen von Memes bis hin zu irgendwelchen gigantisch großen Dodge Falls. to the Moon.
0: <lacht> ja. Uh,
1: eben ganz viel mit Elon Musk natürlich. Oh Gott. Ja. Also, um,
0: wenn er das mit Tesla nicht kauft, dann verpasst <lacht> das Investment.
1: Und da scheint es so zu sein, dass du das eben einfach minten kannst. Teilweise bei manchen Plattformen musst du dann auch noch einen kleinen Betrag quasi zahlen und dann wird's gemintet. Und dann zahlst du halt immer, glaube ich, noch einen kleinen für jedes, quasi für jeden Token, für jedes Bild. Und ja, dann kannst du das aber direkt dort verkaufen.
0: Okay, klingt eigentlich relativ, ja, eigentlich nicht so aufwendig. Dann könnte man ja irgendwelche limitierten Auflagen verkaufen, Victor. Ich werde das machen und dann werde ich reich werden. <lacht> äh, nein, aber, aber wegen also klingt relativ easy. Aber wie bewahrt man eigentlich die Codes dann auf? Weil äh, bei Krypto ist es ja so, dass du eine Wallet hast, hm? wo eben das alles gespeichert wird. Aber brauchst du, um diese Dinger zu besitzen, etwa eine Hardware-Wallet oder was weiß ich, wo du einfach den Code drauf speichern kannst? Oder wie läuft das?
1: Genauso wie bei Kryptos. Du hast eben auch ein Wallet und das ist bei den meisten, äh, also wenn du zum Beispiel auf Mintable kaufst, glaube ich, die haben zum Beispiel ein eigenes Wallet, wo du dann einfach dein Zeug quasi hast. Und ich glaube, du kannst es halt auch noch auf andere übertragen.
2: Hä? <lacht>
0: Ich, ich frage mich gerade irgendwie, ob das die Zukunft sein könnte oder ob das einfach nur, ja, ein Hirngespinst unserer Zeit ist. Oder ob sie wirklich, wie schon angesprochen, irgendwie in 20 Jahren Optionen für irgendwelche Kunstwerke mhm. einfach über sowas abläuft. Du bekommst mhm. eine digitale Kopie davon. Mhm. Weil, wie schon halt eben gesagt, das Gute bei den physischen Sachen ist. Und das werden Leute safe auch bei Krypto am Anfang gesagt haben. Also... Vielleicht ist es nur eine skeptische Ansicht, die vielleicht irgendwie automatisch dazukommt. Mhm. Aber was soll ich mit dem Teil, wenn ich es nicht physisch besitze? Und mhm. vor allem, ich kann ja nichts damit machen. Mhm. Cool, ich kann es als Bildschirmschoner verwenden, aber mhm. hä? Ich kann das Bild halt auch nirgendwo so aufhängen, weil wenn du einen edlen, edlen Druck haben willst, dann reicht mhm. nicht einfach der A4-Drucker bei dir zu Hause.
2: Ja. Da. Um,
0: ich weiß nicht. Was glaubst du, denkst du, könnte das die Zukunft werden, oder ist das, wie, wie gesagt, nur so vielleicht jetzt im Hype auch der Kryptos entstanden?
1: Ich glaube, dass sowas durchaus seine Berechtigung hat. Und zum Beispiel, ich habe dir vorhin von Beeple und seinen 70 Millionen Dollar-Verkauf erzählt. Ähm, der ist zum Beispiel über dieses Auktionshaus äh, Christie's gelaufen. Dieses gigantisch große.
0: Victor? <lacht> ich, ich will jetzt nicht reingrätschen. <lacht> Aber wir machen bitte keine Werbung für gewisse Religionsarten. Oh nein. Was ist das bitte? Christis. Kennst du das Kau nicht? Kaufen sie die Relikte Gottes. <lacht> <lacht> Aber nur digital. Mm,
1: ähm, nein. das Wir ist, haben nur das Allerechteste. Das ist mit wohl das oder eines der größten Auktionshäuser überhaupt eben in London. Die verkaufen wirklich okay. alles im Milliardenbereich jedes Jahr.
0: Also, keine Ahnung, für, für welche Kaliber ist das gedacht. Wahrscheinlich nicht für dich und mich.
1: Nein, wir reden hier so über Gustav Klimt, Adele Blochbauer.
0: Ich weiß nicht, wer Adele Blochbauer ist. Oh da Gott, Gott ich, Oh ja, das stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen. Ähm, oh, das, ist, das ist auch so eine Sache. Die ist wahrscheinlich in dem Bereich genauso vorhanden, wie halt eben im normalen Kunstbereich. Mhm. Aber wir haben jetzt Kunstgeschichte. Und ja, ne. <lacht> Alter Schwede, unsere Lehrerin interpretiert so viel in die Bilder rein. Natürlich. Beziehungsweise, keine Ahnung, so, ja, es ist schön und gut, über Bilder zu philosophieren oder über irgendwelche Werke, aber, come on, so, man muss sich irgendwie eine halbe Stunde damit verbringen, ein Bild zu analysieren und Dinge rein <lacht> zu interpretieren, die gar nicht da sind. da werden wir wieder bei abstrakter Kunst. <lacht> ja, eh. Obwohl, dafür ist abstrakte Kunst ja eigentlich da, dass du Dinge rein interpretierst. Aber, mhm. ja, gut, stimmt. Es macht Sinn. Alles kommt zusammen. <lacht> Könnte man unseren Podcast auch irgendwie als abstrakte Kunst bezeichnen, nachdem wir auch, wohl heute tatsächlich nicht so, was mich eigentlich wundert, äh, all over the place sind?
1: Das kommt noch, Benny, das kommt okay, noch. Okay,
0: gut, ich, ich habe mich <lacht> zu früh gefreut. Stimmt, wir haben ja bis jetzt auch noch nicht das Intro aufgenommen. Das werden wir im Nachhinein. <lacht> <lacht> ja, aber. Was, wo war ich eigentlich stehen geblieben? So.
1: So von wegen verkaufen ja. und dass du keine physische Kopie davon hast.
0: Ja, aber trotzdem dann so, dann kann es ja genauso sein wie bei Bitcoin oder halt generell bei Krypto, dass du einfach deine, deine, deine dein Private Key zu deiner Wallet vergisst und dann ist es einfach verschwunden, oder nicht? Ja.
2: Also, <lacht> ja, genau so ist es. Hä?
0: Also... Was? Natürlich, dann ist,
1: dann ist es halt weg.
0: <lacht> Aber jetzt mal for real. Also okay, bei Krypto sei es jetzt mal so, ist ein Finanzprodukt, da, da kann man sagen, dein Geld ist deine Verantwortung. Aber <lacht> wenn ich mir Kunst kaufe und ich mir nicht sicher sein kann, ob wenn ich auf das Ding vergesse im Lagerhaus, dass es nicht zufälligerweise abbrennt und plötzlich <lacht> weg ist, warum sollte ich es da kaufen?
1: Ja, weil's Trotz allem Kunst ist und was jetzt oder was immer wieder ist, ist, dass du eben auch eine physische Kopie in irgendeiner Art und Weise dazu bekommst. Jetzt zum Beispiel äh, gibt gerade ganz groß, äh, wird äh, ein NFT oder wird eine Serie an NFTs von einem relativ bekannten Künstler und zwar äh, Bahnhof Rossi, Rossine, so irgendwie heißt er. Um, der halt eben auch in vielen Galerien ausgestellt wird. Das wird verkauft, eben so eine Serie an NFTs. Und gleichzeitig uh, wird uh, mit einem auch ein Originalgemälde von ihm verkauft.
2: Okay, ein fast 100 Jahre altes. Von
0: ihm ein 100 Jahre alt? Das Ist der Typ schon tot?
1: Ja, der hat irgendwie, der ist 1945, 1944, glaube ich, war es gestorben.
0: Das geschieht alles natürlich in seinem Willen. <lacht> <lacht> Nein, aber das
1: ist von seiner Familie aber, aber, quasi autorisiert.
0: Ach so, okay. Alles für das Geld. <lacht> <lacht> Deshalb haben sie bei Michael Jackson nach seinem Tod doch ver äh, verschwundene Songs released. Ach ja. <lacht> ähm, aber ja, trotzdem, auch wenn du eine physische Sache hinzubekommst, das ist genauso wie diese physischen Bitcoins. Das sind ja auch, also in dem Fall kannst du sagen, natürlich ist es das, das echte Bild. Mhm. Aber Trotzdem, ich glaube, das kann ich wirklich mit einem physischen Bitcoin vergleichen. Mhm. Aber es gibt ja auch diese Bitcoin-Münzen. Aha. Haben die eigentlich einen Wert? Nein, oder?
1: Nein. Ich glaube, da gab es eh damals einen ganz großen Skandal, weil ein Typ diese Münzen genommen hat für irgendwie einen Dolly, äh, von einer, für eine Dollar.
0: <lacht> ja, let's go. <lacht> uh, wahrscheinlich ein... bei dem Peak-Point, wahrscheinlich noch bei 16k oder so.
1: Ja. Ähm, und der hat sie dann quasi als echte Bitcoin einfach zu Leuten verkauft.
0: Oh, um den nein. echten Preis. Nein! Oh Gott, die haben Leute. Ja, gut, aber das ist, das ist halt auch so das Problem. Aber das gibt es ja auch beim Aktienmarkt, wenn du unabsichtlich eine falsche Aktie kaufst. Ja. Aber das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Einfach nur aus dem Grund, weil es gibt halt manche Aktiengesellschaften, die genauso heißen wie manche Unternehmen, mhm. aber dabei sind sie was komplett anderes. Mhm. Und das erinnert mich gerade dran. Und das habe ich gar nicht gewusst. was schweigst du mir noch? <lacht> nee, <Spaß. lacht> ähm, äh, wegen Führerschein machen. Mhm. Wir sind beide jetzt gerade im Status, wir, wir gehen Richtung L17. Mhm. Und was ich sehr interessant fand beim Theoriekurs, das ist immer noch, also, obwohl schon ziemlich viel dagegen getan wird, dass es Leute noch immer schaffen, das falsche Treibstoff da, ja. Das falsche Treibstoff. Das ist, falsche den Treibstoff. falschen. Das, den, der? <lacht> dass die Leute es doch immer hinkriegen, den falschen Streib. Streibstoff. <lacht> 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 oh Gott, ich kann nicht mehr reden, den falschen Treibstoff zu tanken. Mhm. Und was ich halt sehr interessant fand dabei, es ist halt so, dass bei Diesel und bei Benzin gibt es mittlerweile verschiedene Größen beim Tank. Es ist genauso wie beim Ding in der Mitte. Äh, äh, ja. Auf jeden Fall. Du hast halt verschiedene Größen, damit verhindert wird, dass Leute, die Benzin tanken müssen, den Diesel einfach äh, reinböllern in das Rohr ja. und damit sie halt eben nicht tanken. Ja. Schön und gut. Trotzdem kannst du noch immer schaffen, dadurch, dass der Benzin halt eben kleiner ist, logischerweise, ja. kannst du natürlich noch Benzin, einen Diesel tanken, und das kann sicherlich ekelhaft sein, wenn du immer Benzin gefahren bist und jetzt plötzlich einen Diesel hast. Mhm. Aber auch so eine, das, das sind solche Fragen so, wie kommt man drauf? Aber ich sehe mich selber in der Position, dass ich denke, ich würde auf solche dummen Ideen draufkommen. Mhm. Äh, tolle Story äh, von, von einem Fahrlehrer, eine Schülerin hat es mal geschafft, in einen Diesel Benzin zu tanken. Nice. Obwohl es physisch nicht möglich ist. <lacht> Victor, kennst du die Story oder nicht?
1: Ja, tatsächlich kenne ich die.
0: Okay, let's go. Willst du sie erzählen? Die. Wer?
1: Was ist da schon Spannendes dran? Habe ich da gerade irgendwas verpasst? Die hat es irgendwie einfach nur irgendwie geschafft und die Fahrerlehrer sind irgendwie selbst noch erstaunt, wie sie das hinbekommen hat.
0: Äh, okay, ich hab's so gehört, sie hat sich extra einen Trichter gekauft. Oh mein Gott. Um dann das reinzubringen. Den Part
1: kenne ich noch nicht. <lacht> <Das> <lacht>
0: So, da, das sind solche Ideen. So, ich, ich sehe mich ja echt in der Position, dass ich halt eben draufkommen würde. Genau auf so einen Dreck. <lacht> genau dasselbe auch mit Kabeln. Ich glaube. So, du, du. Du weißt mittlerweile, glaube ich, ich bin niemand, der extrem hart mit Technik umgeht. Mhm. Aber äh, wenn ich dann unabsichtlich irgendwas mal äh, wirklich rough mache, dann extrem.
2: Mhm.
0: Und ja, ich sehe mich halt echt in der Position, dass ich vielleicht irgendwie mal, vor allem wo ich es noch nicht gewusst habe, versucht habe in den DisplayPort irgendwie HDMI reinzuballern oder oh was Oh Gott! Ist. Weil, jetzt mal im Ernst, DisplayPort und HDMI sind übelst gleich, auch DisplayPort ist halt viel größer und halt hat eben noch diesen Spike da auf der Seite, den HDMI auf beiden Seiten hat, aber trotzdem, es hat Ähnlichkeiten, vor allem wenn du ein Idiot bist, wie ich und davor noch nie davon gehört hattest, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passieren kann. Mm. Aber, ja gut, Display-Ports, HDMIs, bla 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 sind alles bescheuerte Themen. Hört <lacht> ihr wie ein anderen mal noch? Kopf, <lacht> oder nicht, Victor? Ich, Natürlich. Ich habe schon mitbekommen, du hast keinen Bock auf diese Themen. Aber, <lacht> ja, ja gut. Allerdings äh, wieder zurück zu den N, äh, NFTs. Die, äh, NFTs, okay. Ich, ich, ich weiß nicht warum. <lacht> ich bringe das irgendwie. Die, die, diese Abkürzung erinnert mich irgendwie aus, ein bisschen an ETFs, aber. Hm. Ja. Auf jeden Fall. Wie sieht es jetzt aus, wenn du das Ding besitzt mhm. und es verbrennst? Ja. Unabsichtlich. <lacht> Keine Ahnung. Schickst es an die falsche Wallet-Adresse, was ja. weiß ich. Ja. So, das, das Kunstwerk ist doch weg für immer. Ja. Ja, aber muss es nicht übelst beschissen auch für den Künstler sein, wenn du weißt, dass wenn irgendein Idiot es hinkriegen sollte, dein Kunstwerk zu verbrennen, dass es einfach nicht mehr gesehen werden kann?
1: Äh, naja... Ich glaube, dass... Es kann ja noch immer gesehen werden, nur das Original ist so. halt nicht mehr da. Weil deine Bilder so. gibt es natürlich trotzdem. Okay. Nur du hast halt dann einfach simpel untergreifen keine Rechte mehr an diesen Bildern. Ach
0: so? Also, warte. Also, warte. das verstehe ich erst jetzt. Also ist es im Grunde genommen, du kaufst die Originalrechte?
1: Ja. Ziemlich Ach so. genau. Manchmal kaufst du halt eben auch die Copyrights und alles dazu und kannst sie halt oh. dann auch
2: selbst drucken und
1: alles, was du machen willst damit.
2: Oh. Ach
0: so, jetzt ergibt oh. das mehr Sinn. Ich, ich glaube, einfach als Privatperson, das ergibt doch keinen Sinn. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, diese Collage mhm. von dem Dude, und du bist ein Druckverlag, mhm. und du findest das Design nice, ja. dann, dann kann sich das in irgendeiner Art und Weise lohnen. Nicht nur, ja. dass du die Aufmerksamkeit hast aufgrund des Kaufes, sondern auch, weil du die Druckrechte hast. Mhm. Okay, ja, jetzt ergibt es doch mehr Sinn. Ich glaube, es <lacht> ist halt wirklich nur so, du kannst die Bilder dir anschauen.
1: Nicht unbedingt. Äh, was ist äh, da auch... Bitte was?
0: Ist du kannst... Was? Du hm? musst, kannst du nicht mal unbedingt anschauen?
1: Naja, doch immer schon. Weil du bekommst okay. meistens eben den Code und halt dann eben nochmal das Bild als File, sei es jetzt MP4 okay. oder JPEG oder GIF oder was auch immer. Mhm. Und äh, was ich noch sagen wollte, es gab ja so eine ähnliche Aktion mit NFTs auch hier
0: in Österreich.
1: Hast du damals mitbekommen, als diese Bitcoin-Briefmarken rausgebracht worden sind?
0: Bitte, was? Ich, ich bin ich bin ein alter, verbitterter Mensch, der 16 <lacht> Jahre alt wird dieses Jahr. Victor, ich kenne die Welt schon. Äh, nein, natürlich nicht.
1: Ähm, die Post hat vor zwei Jahren oder einem Jahr für sieben Euro das Stück eben genau solche Sachen released. Du hattest halt dann eben so eine Briefmarke <lacht> und dabei halt eben einen Code und du konntest halt dann eben online ansehen, was für eine Farbe quasi deine Briefmarke hatte. <lacht> Ich will nichts sagen, aber diese 7-Euro-Briefmarken werden teilweise jetzt für mehrere tausend Euro gehandelt.
0: Was? Also ich, ich habe mir jetzt da gedacht, irgendwie so wäre ganz nett, wenn die Post irgendwie keine Ahnung einen, äh, eine Wallet-Adresse mit beilegt, wo man irgendwie keine Ahnung. Wenn man da Bitcoin hinsendet, dann werden irgendwie das Doppelte zurückgesendet oder was ist ich. <lacht> Irgendwas in der Richtung. Aber was? Einfach nur die Farbe. Ja. Aber wie muss das dann bitte für einen Postmarkensammler sein? Ja,
1: sehr interessant. Uh, das Ding oh ist Gosh. halt, dass so, du,
0: du willst einfach alle Postkarten, äh, Postkarten, alle Postmarken haben, und dann kommt die Post um die Ecke. Na, 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 <lacht> nicht mit uns. Wir machen heute eine Code-Verschleierung. Äh, also, ihr müsst auf Good Luck einfach irgendwelche Marken kaufen und mit Glück habt ihr alle. Wenn nicht, schade. Oder, äh, haben sie alle Farben des äh, 8-Bit-Farbspektrums genommen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt irgendwie fünf. Okay, schade. Maximal. Okay,
0: schade. Wenn sie die, äh, diese, äh, 8-Bit, ja, äh, eine, m, nein, eine Milliarde ist glaube ich 10-Bit. Obwohl, nein, 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 eine Milliarde ah. Farben sind glaube ich 8-Bit und 16, warte, nein, 16 Millionen 8-Bit
2: mhm. und
0: eine Milliarde 10-Bit. Das klingt glaube ich realistischer. Mhm. Ja. Äh, auf jeden Fall. Dann einfach 16 Millionen verschiedene Farben. <lacht> Der Albtraum für jeden äh, Postkarten. Äh, oh Gott, wie komme mhm. ich immer auf Karten auf Postmarkensammler? Mhm. Ah ja. Ja, aber sorry, wo wolltest du weitermachen? Ich uh,
1: stimmt, also jedenfalls diese Krypto-Stamps. Und da hattest du, ich weiß gerade nicht welche. Ich glaube, es gab irgendwie schwarz, grün, blau, gelb und rot. Und rot uh, ist halt uh, irgendwie die uh, allerseltenste. Sprich,
0: sprichst du von der nächsten Wahl?
1: Äh, eventuell auch. Vielleicht war okay. das schon eine uh, Andeutung von ihnen.
0: <lacht> Sie treten das nächste Mal als Partei an die Post. Let's go.
1: Und ich glaube, ähm. die roten Briefmarken hatten halt teilweise einen Wert von irgendwie 10.000 Euro, was doch eine kleine Wertsteigerung was? ist, wenn du das für 96 gekauft hast.
0: Ja, gut. Ja, schon ein bisschen. Aber nichts geht über die Leute, die damals für ein paar Euro Bitcoin gekauft haben in großen Mengen oder damals noch gemeint haben, wo halt eben noch die Reward pro Blockchain bei 50 Bitcoin lag. Mm. Weil da hast du, also damals hast du nicht Fat Cash gemacht. Ja. Weil wenn du damals bei einem niedrigen Difficulty Level, also für die Leute, die nicht wissen, wie Blockchains funktionieren, du hast halt ein Difficulty Level, das sich halt eben größer wird, je nachdem, wie viele Leute meinen, weil Je mehr Leute versuchen, in seinem Block zu lösen, desto schwerer wird es natürlich, der zu sein, der ihn löst. Und die Person, die es löst, bekommt halt eben die Block Reward. Und damals war es halt eben einfacher, weil noch nicht so viele Leute gemeint haben. Und die Block Reward war für heutige Verhältnisse relativ hoch und zwar bei 50 Bitcoin, was damals echt nicht viel war. Wie, wie waren damals 50 Bitcoin? Vielleicht ein paar Euro, wenn du jetzt mit ein paar Cent pro Bitcoin gehst, was am Anfang halt war. Dann dann war das damals echt nicht lukrativ. Aber wenn du dieses Invest mehr oder weniger an Stromkosten auf den heutigen Tag rechnest, wo 50 Bitcoin einfach zwei, nein 2,5 2,5 Millionen Dollar wert ist. Ja. Gott, Victor. Ja. Hilfe. Sehr, Ach, sehr ja. große Hilfe. Wieso <lacht> so viel Geld? Warum habe ich nicht investiert? Gut, ich war damals auch, wo Blockchain... Äh, wo Blockchain live gegangen ist, genau. Mhm. Äh, wo die Blockchain und Bitcoin live gegangen sind, glaube ich. 2009 ist die live gegangen, oder 2011?
1: Ja, ich glaube 2009.
0: Ja, gut. Da waren wir kleine Hosenscheißer mit vier und fünf Jahren oder so. <lacht> also, ich glaube, da haben wir noch nicht relativ viel von sowas verstanden. Vor allem so komplexen Techniken. Mhm. Aber trotzdem. Das ist halt auch so eine Einstellung, die ich nicht verstehe, aber die man natürlich immer hat, wenn man irgendetwas... Kauft oder so. Dieses Warum habe ich den früher gekauft? Und es ist vor allem am Aktienmarken, wo es, was weiß ich, überall eigentlich. Mhm. Aber diesen Spruch finde ich sehr toll. Ich glaube, der ist von Warren Buffett, aber jetzt nicht für bei einem nehmen. Und zwar, wer eine Aktie nicht für eine Minute halten kann, kann sie auch nicht für zehn Jahre, äh, nein, wer eine Aktie nicht für zehn Jahre halten kann, kann sie auch nicht für eine Minute handeln, äh, Handel, genau, halten. <lacht> Und es ist halt so wahr, weil wenn du dir eine Aktie kaufst und davon ausgehst, dass du innerhalb von Wochen, Monaten ultrahohe Gewinne machst, okay, das hättest du vielleicht machen können, wenn du an Anfang der Corona-Zeit gekauft hast, aber es ist egal, wann du kaufst. Mhm. Also wirklich, es ist so egal, wenn die Firma nicht bankrott geht und der Markt, also der generelle Markt, wie es halt bis jetzt immer war, wächst. Mhm dann kannst du nur auf Gewinn machen auf lange Sicht, weil du bist im Markt investiert und der Markt gewinnt an Wert.
2: Immer. Mhm.
0: Daher, ja. Sieht das genauso aus mit den äh, na, NTF, <lacht> oh Gott! Ich weiß nicht. <lacht> Ich habe heute zum ersten Mal davon gehört, okay? Das ist meine Ausrede. Ja, mit den NFTs.
2: Okay.
1: Mm, naja, du, du musst die NFTs eigentlich schon ich würde es hier nicht unbedingt als Aktie ansehen, sondern wirklich als...
0: Ja, natürlich, es ist
1: Kunst. Als Kunst. Und ich glaube, das kann man ja. nur mittelmäßig gut miteinander vergleichen.
0: Na, natürlich kannst du nicht ein Finanzprodukt mit Kunst vergleichen, aber du kannst es gut mit Kunst vergleichen. <lacht> <lacht> aber wenn du dir jetzt in Real Life ja auch irgendein teures Gemälde oder so kaufst, hm. das gewinnt ja auch an Wert, weil auch wenn Zeit vergeht und so, du hast ja noch immer... Leute, die eventuell wieder Interesse an in Kunst finden oder Leute, die Interesse an Kunst haben und reich werden, was, was weiß ich, mhm. und sich dann eventuell sowas leisten können. Und natürlich setzt du den Preis dann höher an als den, zu dem du es gekauft hast. Mhm. Also kann man sich, glaubst du, wird sich so eine ähnliche Entwicklung auch halt eben dort abspielen? Ich denke mal, ja, oder?
1: Schon, ja. Also ich meine, wenn wir jetzt schon Versteigerungsobjekte von 70 Millionen US-Dollar
0: haben. Ja. Wenn es mal nur ein kleiner Wochenend-Einkauf ist. Ich
1: glaube, der große Unterschied ist es halt, dass man digital viel leichter viel mehr machen kann und dass man daher viel mehr aufpassen muss, von wem man oder von welchem Künstler man etwas kauft. Oh ja, sicher. Und in welcher Auflage das Zeug halt ist.
0: Ja. Ja. Aufpassen, von wem man es kauft, sollte man auch im Darknet. Bei <lacht> äh, gut, ich soll... <lacht> ich, ich, ich,
2: ich,
0: das, das Problem ist, ich treffe... Generell, im Real Life. Ich glaube, es gibt so viele kritische Aussagen, die ich gerne tätigen würde, die im Internet einfach nicht gebracht werden können. Mm. Also nicht mehr. Ja. Weil ja, irgendjemand wird safe um die Ecke kommen und denken, äh, schlechtes Vorbild, bla bla bla. <lacht> Oder, das ist doch das Mindeste. Dann gibt es irgendwelche Leute, die jetzt das komplett anderes reininterpretieren wie, Drogenjunkie, woher weißt du das? <lacht> ja. Das ist Common Sense-Wissen, du Idiot. Äh, <lacht> <lacht> Aber... Was mir gerade eingefallen ist, ja. weil wir halt eben davor geredet haben, dass du auch die Rechte kaufst, mhm. eigentlich könnte es, wenn man es genau nimmt, eigentlich die Zukunft der Rechteverkäufe sein. Ja, schon. Weil äh, am Anfang habe ich mir halt noch gedacht so, okay, Bilder kaufen und die ganzen dann verbrennen, ja, klingt nicht ganz so interessant, <lacht> aber jetzt mal wirklich auf die... Auf die Big Player bezogen, auf die ganzen riesen Druckverlage, Musiklabelbesitzer, was ist ich. Mhm. Das kann doch ultra interessant für die sein. Ja. weil Ja. Okay, jetzt vielleicht noch nicht, wenn Ethereum so, so extrem schwankt, aber sagen wir mal in der Zukunft, wenn Ethereum oder andere Kryptowährungen ein ganz normales Zahlungsmittel werden, ja. falls das so sein sollte, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der Einfachkeit halber das Ganze so geregelt werden könnte, weil äh, ein Riesenproblem, was halt im Moment besteht, bei den ganzen Copyright-Sachen mit Twitch und was, weiß ich, was halt in den letzten Jahren aufgekommen ist mit Twitch DMCA-Strikes, und was YouTube auch schon 2014 oder so hatte. Das Problem ist halt, dahinter steckt so viel Papierkram mhm. und es gibt diese Tochtergesellschaft, die Rechte an dem hat, weil der und der mitgearbeitet hat und dann haben die noch Mitspracherechte bei den Verträgen und was ich, auf jeden Fall, die Musikindustrie ist kompliziert. Ja. Und wenn du das versimpeln könntest, indem du einfach sagst, okay, ich brauche die Rechte nicht mehr, ich hau die mal für, sagen wir, 20.000 Eve auf den Markt und irgendjemand kann sich das holen, mhm. dann ist das doch eigentlich ultra einfach. Du musst mit weniger Papierkram rechnen, weil jeder Vertrag ist einzigartig oder es gibt halt so und so viele Kopien davon. Mhm. und der, der sie im Moment besitzt, der besitzt sie halt. Ja. Wobei wiederum, da ist halt das Problem, dadurch, dass es verbrennt werden kann, weil es halt eben auf einer Blockchain läuft, ist die Frage, inwiefern das wirklich auch sicher ist, weil <lacht> keine Ahnung, Beispiel, doofes Beispiel, aber trotzdem, äh, Praktikant Jeff äh, setzt sich unabsichtlich an den PC, hm. wo das drauf ist und kein Plan. Äh, er kennt sich nur mit äh, Computern aus. Klickt auf das toll aussehende Programm mhm. glaubt, wenn er irgendetwas versendet, macht er irgendwas Tolles, was er machen soll. E-Mail versenden, was mhm. das ist ich? <lacht> oh Gott, das, das Beispiel ist zwar halt etwas extrem aber gut. Und der verbrennt dann einfach diese Rechte. Mhm. Die sind ja weg. Und wenn alle Rechtsbesitzer es verbrannt haben, was passiert denn mit den Rechten? Die sind einfach nicht mehr vorhanden. Mhm, ja.
1: Husch, weg. Keine Rechte mehr. Ach. Lass China spielen. <lacht>
0: Ja, let's go. <lacht> ah ja, China ist so oder so ein ganz interessantes Topic. Die wollen auch bis Ende des Jahr, also ich weiß nicht, ob sie bis Ende des Jahrzehnts, aber die, die wollen auf jeden Fall in naher Zukunft, wollen sie sich Länder an ihr Landesgebiet holen, wie zum mhm. Beispiel, also wo, obwohl Singapur, Singapur, äh, Singapur. was sage ich von Singapur? Aus irgendeinem <lacht> Grund ist mein Kopf immer mit China, Singapur, ich weiß nicht warum. Äh, Hongkong? Mhm. Gehört es ja zu China, aber das wollen sie sich komplett in den kommunistischen China einverleiben? Mhm. Dann wollen sie noch in dem Südosten von, von Asien, halt eben solche Länder, Philippinen, Thailand, irgendwas in der Umgebung, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt haben, mhm. wollen sie sich auch wieder zurückholen? Und dann äh, natürlich, was äh, sehr interessant ist, auch für alle Videospielenthusiasten ja, yeah. China will Japan.
1: Natürlich wollen die Japan, wer will nicht Japan?
0: Ich will nach Japan. <lacht> ich möchte GameDev <lacht> werden bei Nintendo. Ähm, aber, naja, jetzt mal for real, so, China hat sich in den letzten Jahren extrem einfach eine Wirtschaftsmacht aufgebaut mhm. und wenn man China wirklich zerstören will, dann muss man auch ihre Wirtschaftsmacht zerstören und das ja. ist einfach nicht möglich, wie, wie sich halt eben an der ganzen Corona-Situation jetzt gezeigt <lacht> ja, hat. Kein Land weltweit überlebt ohne China. Mhm. China ist nötig für alles, vor allem für unseren modernen Lebensstil mit halt eben Handys, Generell eigentlich für alles. Alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Chips oder mit Materialproduktion zu tun hat, ist in China. Mhm. Und ja, ich glaube, über China könnten wir generell einen kompletten Podcast eigentlich reden. Ja. Aber ja, es, es ist halt, ja, China ist besonders. China mhm. ist besonders und es wird sich zeigen, was mit China jetzt noch passieren wird. Allerdings, was sie vorhaben und was sie mit Sicherheit auch nicht ohne Gewalt umsetzen werden, ist, dass sie sich wieder dem annähern wollen, was China mal vor 2000 Jahren oder so war. Mhm. Und zwar eine Weltmacht. Obwohl, sind sie jetzt auch schon, aber ich meine, eine Weltmacht, die einzig ist. Ja. Obwohl, das sind sie eigentlich auch schon, wenn man es genau nimmt, aber <lacht> die USA ist noch immer dieses Sand, das sagt, wir sind der Retter der Welt. Mhm. Gebt uns Vertrauen. Also ja, ich weiß nicht. China will halt diese Übermachtstellung über die Welt haben. Ja. Beziehungsweise die Regierung. Ich, ich glaube nicht unbedingt, dass die, dass die 1 Milliarden Einwohner alle dafür sind. Aber who knows? Ja. Allerdings stimmt. Das ist vielleicht auch ganz interessant. <lacht> in China und auch in anderen Ländern der Welt ist es ja teilweise verboten, Kryptowährungen zu handeln. Was die Leute zwar nicht davon abhält, Kryptowährungen zu handeln, aber äh, offiziell ist es verboten. Herrscht genau dasselbe auch für die Teile oder nicht? Oder weißt du es nicht? Das, da habe ich
1: keine Ahnung.
0: Okay. Äh, auch noch vielleicht interessant zu wissen, weil, weil das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wie lange existiert das eigentlich schon, diese, dieser Markt?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Äh, <lacht> wahrscheinlich. Also definitiv
0: nicht so lange wie Kryptowährungen generell. Ja, nachdem es auf Ethereum aufbaut. Wann kann man eigentlich Ethereum? Das ist auch eine gute Frage. <lacht> ähm, ja. Mhm. Wenn ich jetzt mal schätzen dürfte, ich, ja, ich, ich würde mal schätzen, ich kenne mich zu Null aus, aber ich sage mal, ob du es als glaubwürdig abstempeln würdest. Wahrscheinlich, ich denke mal, nachdem mittlerweile solche Preise erreicht werden, dass es das schon etwas länger da ist und etablierter ist. Also, vielleicht zu 2017, 2016. Mhm. Ich glaube, du kannst dir das vorstellen. Ich glaube,
1: es ist 2015, wenn ich jetzt raten müsste. Ich glaube, okay. ich habe da irgendwo mal was gelesen dass sie da irgendwie irgendein Projekt hatten und es sich okay. dann abgeschwalten hat. Irgendwann ja, Ende kling 2015.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also generell, das es kann halt, wie gesagt, wirklich extrem vielversprechend sein für Lizenzen. Mhm. Aber das muss man sich anschauen. Ich habe davon <lacht> jetzt gerade vorher das allererste Mal gehört. Mhm. Schauen wir mal, ob es das letzte Mal war oder nicht. <lacht> <lacht> Aber ich denke das, das Ding könnte eventuell in der Zukunft doch eigentlich relativ vielversprechend sein, weil, wie auch bei Krypto, es ist simpler als das jetzige System. Ja,
2: auf jeden Fall. Und
0: ich glaube, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu sagen zu dem Thema? Ich denke, mhm. wir hätten dann relativ gut äh, was abgedeckt zu dem Thema. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich auch keine Fragen mehr. Ich hatte so einen Eindruck, ich habe immer nur gefragt, wieso kauft man sich das? <lacht> <lacht> Aber gerechtfertigte ja, Frage. Ja, aber nachdem du es mit den Lizenzen geklärt hast, klingt nach einem extrem interessanten System für die Zukunft. Mhm. Und daher, vielleicht hört man davon, vielleicht auch nicht. Genauso wie bei unserem Podcast. <lacht> 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 ähm, nein. <lacht> aber trotzdem, dann würde ich sagen, stimmt. Das habe ich Was? ganz vergessen. Kommentare. Oh, wir, Kommentare, wir, oh nein. Wir, wir werden jetzt halt eben die Kommentare unter den YouTube-Videos und noch äh, ein bisschen anschauen, zumindest ausgewählte und halt eben noch ein bisschen was dazu sagen. Ich hab Angst. Auch wenn wir natürlich so oder so in den Kommentaren antworten.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem so ich, ich einfach nur danke, dass so viele Leute reingehört haben. Aber ja gut, vielleicht ist das blöd am Ende zu sagen, weil am Ende sind generell weniger Leute da. Also generell, das ist ja gut, das, das, das haben wir sicherlich alles schon am Anfang erklärt. Wir müssen den Anfang so noch aufnehmen, aber egal. Auf jeden Fall Kommen wir jetzt zu den Kommentaren und zwar bei Kapitalismus und naja, das hat jetzt nicht mit Kapitalismus zu tun, aber eine Frage von Lord. Ist Victor ein guter Freund von dir? Nein, ich hasse den Jungen. Der geht mir schon seit drei Jahren auf den Sack, okay? Passt mich in Ruhe. Ja, das trifft euch ganz gut. Das beruht auf kalt. Okay, passt perfekt. Gut, dann hätten wir es auch geklärt. Dann haben wir noch Sad-Communism-Sound. <lacht> oh Mann. Ja, gut. Aber kein Plan. Also, in meiner Weltanschauung spricht eigentlich nichts für diesen idealistischen... Also, für Kommunismus an sich spricht schon was, aber aber so wie er bis jetzt umgesetzt wurde generell, spricht man mal nach nichts. Aber ja. Ich, ich habe auch so einen Eindruck, Kommunismus ist eher mehr ein Meme bei uns als wirklich eine politische Ansicht bei den meisten Leuten. Oder hm. siehst du das anders, Victor? Ich glaube schon. Ja, okay. Dann hätten wir auch geklärt, was mit Kommunismus ist.
2: Äh. Und dann
0: noch das Video. 94% Brenny redet, 1% Intro, 5% quasi sagt, mhm. Mm ja. mm -hmm. Oh Gott, ich, ich lese das jetzt, jetzt. Was, Victor? Ich will, dass er mich auch irgendwann aus dem Keller raus ist. Verschiedene Meinungen sind ja nur ungern gesehen. <lacht> Bitte was?
2: Hey! Hey!
0: Ich glaube, ich sollte das im Podcast rauswerfen. Aber ich sag's mal so. Ich hoffe, ich weiß nicht, glaubst du, war das diesmal anders? Ich sehe mir meine Tonspur an und denke mir, nein. <lacht>
2: ja. Uh, mhm.
0: <lacht> oh Gott, ja, ich glaube. Lassen wir das als abschließende Worte. Weiße schauen wir mal, ob sich irgendwas Worte. in der Aufteilung verändert hat. denke mal, ich sch schauen wir mal. W wird sich noch alles entwickeln? Ich hatte gehofft, dass, dass wir heute ein ausgeglicheneres Thema hat hätten, weil der Viktor sich da auskannte. <lacht> Aber ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es gefallen hat, like und Abo da lassen. Yeah. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Victor, es ist Zeit für quasi Brain. Oh, das ist, Nein das ist nicht verkackt. <lacht> <lacht>